0: Revista al día con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana con 22 minutos seguimos junto a ustedes informándoles por supuesto entregándoles detalles de lo que ocurre minuto a minuto en la ciudad y en el país. El tema del metro de Quito, que un día sí funciona, que otro día no, que vamos a pruebas, que ahora abrimos las paradas para que conozcan, que luego suben a la gente a los trenes, bueno, tenemos entendido que los organismos multilaterales de crédito han pedido que no muevan más esos trenes, que, que tienen que dejar las cosas bien hechas. Y aunque el consorcio conformado por la empresa Metro Medellín y Transdev asegura que el inicio de la operación comercial del Metro de Quito será en marzo del 2023, la fecha exacta aún no está definida. Pero así le engañan a la ciudad. Así le han venido mintiendo a la ciudad porque se ha advertido de las fallas y las falencias que tiene sobre todo el sistema de seguridad. Este cambio en la planificación obedece en gran parte a que el metro todavía no cuenta con todo el personal necesario para su funcionamiento, pero hay otras falencias e irregularidades que existen. Para ello está aquí con nosotros Fernando Sancho, veedor del metro de Quito. Continúan las irregularidades en el metro, señor Sancho, buenos días. Eh, buenos días,
0: Hernán. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo quisiera ser propositivo uh -huh. y decir que hay que echar para adelante, hay que mirar para adelante, pero con absoluta seguridad, y no repetir lo que está pasando en los dos últimos años, ¿No es verdad? Eh, y voy a empezar con una cosa que no es correcta. La empresa eh, de pasajeros, el trolebus, le pasa dinero a la empresa metro, y la empresa Metro, a su vez, le pasa este dinero a ACCIONA. Eh, quisiéramos saber cuál es el motivo, en qué fundamentan esta transferencia de dineros en la parte jurídica y, y, y
1: técnicamente por qué se lo hace, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tiene que ver la empresa Trolebus en esto?
0: Bueno, pues eh, eso es lo que nosotros estamos eh, eh, precisamente, eh, eh, si cabe la eh, palabra, denunciando. ¿Qué tiene que ver Trolebús para que dineros de esta empresa de pasajeros terminen en ACCIONA, que es la constructora civil de la obra del metro? Como estas cosas, hay una cantidad de hechos que tienen que ser aclarados, pero como le decía, seamos propositivos. ¿Qué es lo que el metro de Quito necesita? Necesita una gerencia del metro de Quito. ¿Qué es lo que no ha tenido? Mire, eh, Transdev, que es una empresa importante francesa, y el metro de Medellín, que lo administra de forma adecuada, no creo que se arriesguen a poner una persona que no tenga el conocimiento para gerenciar este consorcio. Y ha sido nombrada la sobrina del señor Roque Sevilla, eh, como presidenta de este consorcio, uh -huh. pero la señora sí gerencia, pues, porque eso es lo que el metro necesita, que se gerencie, y lo que no ha tenido el metro en estos dos años es un gerente. Eh, si tenía que contratar, no ha contratado. Si tenía que dotarle de servicios al metro, no lo ha hecho. Entonces, es el gerente como tal que no sabe gerenciar una empresa. Pero claro, nunca ha gerenciado nada. Entonces, y si usted toma cualquiera de los rubros del metro, usted va a ver que la situación del metro de hace dos años es la misma situación actual. El sistema de recaudo, el sistema integral de recaudo se suponía que era para que todo el sistema de transporte público, superficie y subsuelo estén integrados para un cobro y que la ciudadanía pague una tarifa que ya está establecida por una ordenanza eh, aprobada por el consejo y que eso no es factible. ¿Y por qué no, Hernán? Porque hay un hardware y un software que no compatibilizan. Hay un software obsoleto, ¿no es cierto?, que eh, en Argentina están saliendo de este software que están queriendo implementar aquí, el Metro de Buenos Aires. Porque ya es un tema que con la tecnología, como avanza rápidamente, no conversan, es sí. decir, los fierros con la, con, 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 con la programación, ¿Cómo usted quiere incorporarse al sistema financiero para que vía tarjetas de crédito o débito pueda pagarse o adquirirse eh, eh, los pases en el metro? Si usted no tiene ni siquiera hechos los convenios con el sistema financiero nacional. Y no hay una definición de cómo mismo es lo que se va a hacer el recaudo. Si tomamos otro, las comunicaciones. En la última entrevista que le escuché al señor gerente, dice que en ningún metro del mundo hay comunicaciones en el túnel. Y ahí es cuando se ratifica lo que yo dije hace más de un año. Me parece que el señor Bastidas, cuando dijo que conocía 200 metros, se refería a que conocía 200 metros del metro de Quito, porque ni siquiera conoce los 20.000 metros del metro de Quito. Váyase a cualquier metro. Eh. eh del mundo, y hay comunicación esto es una cosa que a la ciudad no se le puede mentir de esa manera por mi trabajo en, en, en organismos internacionales usted toma el metro por ejemplo en Washington, usted nunca pierde el, el, la, la comunicación con, y, ¿Con la con, superficie con, y él claro. dice que es por la profundidad mire, hay metros que tienen tres y cuatro pisos por debajo de la, de, de la superficie
1: ¿Sí? es decir, en un primer piso corre un, un tren, pero pero, dos pisos más abajo corre pero esto. esto señor Sancho ya lo hemos dicho, ya lo hemos anunciado sabemos que tiene estas falencias el metro de Quito, pero sigue operando, sigue funcionando, digamos con estos destellos de eh, abrir y cerrar las paradas, de subir y no subir a la gente. ¿Qué dicen los organismos multilaterales que nos han dado el crédito para esta operación?
0: Bueno, yo como siempre emplazo al gerente Bastidas a que desmienta lo que nosotros le decimos en los micrófonos y públicamente. Eh, los organismos multilaterales también han dicho bueno, basta, pues no es cierto. Esto de que sí. Ya vos, les han dicho. Sí, efectivamente. Usted va a ver, y y esto una como primicia diría yo, se va a ver que los trenes no vuelven a rodar. No van a rodar. No van a volver a rodar, porque haya un pedido exprofeso.
1: Bueno, a la ciudadanía le pedimos que, que se fije en esto, ¿no? Por, por las cosas que se están diciendo. Si los trenes no están rodando, ¿es por qué? Porque ya hay un pedido de que no se haga, porque
0: primero no tienen mantenimiento. ¿Por qué no ruedan entonces los trenes, no es cierto? No tienen mantenimiento, no están asegurados, hay daños en los trenes solo dos eh, eh, trenes están sincronizados con el software de control desde el cuarto de control y el túnel y paradas esto no le dicen a la ciudad Claro, como los multilaterales a los cuales se les ha involucrado en esta inoperancia de la gerencia del metro dijeron ya pues acuérdese que decían que no hay obra más auditada que el metro de Quito y esto es falso porque los multilaterales no auditan el gerente del metro lo que hace es decir cumplí la fase tal puedo pasar a la siguiente fase y los multilaterales confían en que la primera fase fue cumplida pero desgraciadamente no es así por tanto cuando arrancan la segunda fase eh, aprobada por los multilaterales los multilaterales eh, confiaron en que estaba listo la primera pero no es así entonces se le ha mentido también a los multilaterales y entiendo que dijeron también ellos ya basta y no solo los multilaterales hay un operador internacional contratado por un valor que no sabemos, con un contrato en unas condiciones que no sabemos. Y ellos también dijeron, pues, sí, y si no, pregunten al consorcio. La señora Sevilla debería dar una información de que si el consorcio ha cobrado los dos millones mensuales, ¿qué está haciendo el, el, el consorcio frente a estos temas? Y el consorcio también le ha dicho a la gerencia, bueno, a ver, paremos... Porque aquí la cosa, esto no anda bien. Y si cobró esos dos millones, eh, ¿por qué sería? Claro, pues,
1: <risa> si el metro no ha operado. Claro. Así es. ¿Cómo justifican? Que, en, que nos, si es esa, que se hizo. Si es que se hizo, ¿Sí es que se hizo el cobro, ¿no es cierto? ¿Usted cree que se hizo? ¿Tiene información, eh, documentación, respaldos? Desgraciadamente no.
0: Y cuando uh -huh. no tenemos información, preferimos eh, guardar un, un prudente en silencio, ¿no es cierto? No sabemos si se pagó o no. Precisamente porque ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos... Si, si el, el valor del contrato y las condiciones del contrato. No sabemos, porque es obligación de la empresa Metro subir todos estos temas al CERCOV y no hay nada de esto publicado, ¿no es cierto? Entonces, desde la, desde la ciudadanía, y aquí quiero hacer una puntualización, Hernán, si usted me permite, cualquier ciudadano de Quito, de la provincia o del país, puede dirigir una comunicación, sí, obviamente sustentada uh -huh. pidiendo información al metro y el metro tiene la obligación de entregar esa información. Acá ni se entregan los concejales, bueno, los concejales tampoco es que han hecho el mejor de los papeles, ni se entrega la veduría, ni se entrega la ciudadanía. Yo ahí me admiro por qué nuevamente el contralor eh, no actúa y yo creo que inclusive la fiscalía hay intereses por debajo de ponerle al metro a funcionar como sea, y como se han atropellado procedimientos, la consecuencia es
1: la que tenemos. ¿Cómo le van a entregar al nuevo alcalde esta parte de que es la obra más grande en el país, ¿No? Que es la deuda más grande que tiene el país también, y que tienen el reto de ponerlo a funcionar. Ahora dicen que octubre del 2023. al final pasó un año, ¿No? Eh, Hernán, yo creo que si las cosas siguen así estos
0: dos meses y medio que falta para el relevo de la administración municipal, es un tiempo que no se debería desperdiciar, y hoy ahí hice una sugerencia muy comedida al alcalde electo, que se debería formar una comisión específica en el tema del metro, porque la información que se le está dando a la ciudadanía, y entiendo al nuevo alcalde, no es la que verdaderamente está en el subsuelo de la ciudad, ¿No es cierto? Uh -huh. Y lo grave es que un día que pasa es la incomodidad de dos millones de quiteños en el transporte. Y si a las autoridades poco o nada les importa esto, yo creo que el nuevo alcalde debería intervenir inmediatamente y poner un alto a este tipo de, de, de engaños a la ciudad, porque como usted habrá notado, cada vez es un pretexto de por qué los trenes se detienen. Es decir, la mala administración es evidente. Pero la, la pregunta de fondo también es, si el alcalde se da cuenta de que esto no ha funcionado como gerencia del metro, ¿por qué mantener a troche y moche, como se dice popularmente, a un gerente que definitivamente resultados no ha dado, sino solo traspiés?
1: Esta administración finalmente lo que ha hecho es eh, intentar mover eh, el metro de Quito, pero... Yo recuerdo que hace un año el alcalde dijo que para diciembre inauguraban el metro de Quito. Estará al servicio de la ciudadanía el metro de Quito. No lo está. Definitivamente. Porque saben que lo que se denunció y lo que se dijo era verdad. Es, es decir, nosotros desde,
0: le voy a decir, desde marzo del 21 habíamos anticipado que eh, la empresa que iba a manejar el metro de Quito era la empresa eh, Transdef. Inclusive en algún momento yo había hecho una broma de decir que hay que aprender a hablar francés para poder subirse al metro de Quito. Y fíjese qué sucedió Luego dijimos que eh, hay 11 subsistemas que deberían estar funcionando, pero nadie hace nada por ponerlos a funcionar. Si en marzo, si en marzo del 2021 ya hubiésemos hecho la contratación, de la instalación del cable radiante, no tendríamos eh, problemas de, de comunicaciones. El señor Bastidas está eh, queriendo implementar unas comunicaciones con antenitas en cada una de las paradas. Con radios, dice. Con radios, ¿no es mm -hmm. cierto? en un sistema Tetra que ya no es compatible, ni siquiera con el P-25 que tenemos en el, no, en el 911 que es para emergencias.
1: ¿Este rato el metro ya tiene seguros? Porque desde el 2 de febrero está sin seguros, no están asegurados los pues bienes no, del metro.
0: Pues no. No. Y, 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 y el tema de los seguros, no solamente es sobre la eh, obra, sobre la infraestructura, sobre los trenes, eh, no se olvide que hay seguros
1: que tienen que responder los daños de Solanda. Eh, ese tema es también un tema muy delicado porque la gente dice que en estas pruebas que hicieron eh, sus casas sí temblaron.
0: Eh, bueno, eh, nosotros ah, anticipamos desde hace dos años que para que el metro entre a funcionar había que hacer una obra civil de compensación de suelos en Holanda. Es decir, una de las formas es inyectar hormigón, hormigón líquido para afianzar ese suelo se ha hecho, no. ¿Por qué no se han se ha olvidado hecho? de Solanda en realidad? Eh, efectivamente, pero es porque no hay gerencia. Uh -huh. Un gerente que hace tener los los, los funcionarios, ¿No es cierto? Que eh, hagan su trabajo, pero si no lo hacen, hay que reemplazar, y si es el gerente el que no lo hace, hay que reemplazarlo. Por eso es que decía yo que estos dos meses y medio que falta para el reemplazo de la administración municipal, ya se deben tomar correctivos. Porque dos meses y medio se traducen en tiempos de contratación, en tiempos de construcción, en tiempos de instalación. Y como van las cosas, si se haría corriendo todos estos temas, recién para octubre, en el mejor de los casos, podríamos tener. Y si no estemos hablando ya, Hernán, y no se olvide, oh. del veinticuatro. Del 2024 recién el metro entrará a funcionar y
1: eso es pérdidas para la ciudad porque seguimos pagando el crédito, ¿no? Eh, Digo, seguimos porque sale del Hay un del lucro dinero de los
0: importantísimo, uh -huh. pero lo más importante, creo yo, es el, la falta del servicio que la ciudadanía reclama
1: todos los días, todos los días. Hay Se multas que cobrarles a las empresas. ¿Las han cobrado? Eh, a ver. Eh, si han, si
0: han incumplido, había que cobrar unas multas, uh -huh. ¿no es cierto? Por incumplimiento de plazos. De plazos, Entregas de obras. Exactamente. Y si no está hecho esto, es una negligencia de la gerencia, ¿No, ¿no es verdad? Así como si se pagó o no al consorcio que opera el metro de Quito, por lo menos eso debería generar una glosa, por lo menos, para no irnos más allá del peculado, ¿no es cierto? Pero eso por lo menos ya debería generar glosas a este gerente. Y otra cosa más grave, el COIP tiene un tema que se dice y que se habla sobre atentar contra la fe pública. Yo creo que ahí están el consejo y los concejales para actuar. La fiscalización no puede quedar en pedir una hoja de información y hay que darse. La fiscalización tiene que tener un expediente y una conclusión y esa conclusión tiene que llegar primero a la auditoría interna del municipio que tampoco ha actuado, Aquí Quito Néstor, que tampoco ha actuado, ¿no es cierto? Y luego a los organismos de control como es la Contraloría y la Fiscalía. Esto no puede ser una burla para la ciudad, no es tierra de nadie y nos estamos acostumbrando a que las cosas sigan su curso sin ninguna revisión y peor, sin ninguna sanción
1: a, 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 a quienes no han sabido administrar los bienes de todos los quiteños. Así está la obra más grande de la ciudad, el metro de Quito, a la espera de que llegue una administración que efectivamente cumpla con todos los requerimientos que demanda la infraestructura sobre todo para garantizar la seguridad de los pasajeros, un sistema de recaudo completo. Tampoco se ha escuchado nada sobre el ordenamiento del transporte en superficie en la ciudad de Quito, es un tema que también está pendiente. Está en cero. Uh -huh. Y usted sabe que el transporte en superficie es
0: privado, con autorización municipal, pero es privado. Y para que esto se complemente, tiene que haber una serie de acuerdos con empresarios del transporte privado, para poder poner en marcha todo un sistema integrado y que favorezca a la ciudadanía. Porque de lo contrario, el metro va a ser sin una línea más de las tantas que además de eso compiten. ¿Por qué hay problemas de superficie? Porque hay competencia, ¿no es cierto? Y el metro les va a hacer competencia a determinadas
1: líneas de buses, porque no hay integración. Uh -huh. Así están las cosas, amigos oyentes, con el tema del metro de Quito. Queremos públicamente invitar al gerente del metro para que nos cuente y nos comente en qué situación va a quedar esta obra y hasta cuándo van a eh, permanecer haciendo el, las contrataciones de último momento. Y yo
0: le diría al señor gerente, como siempre lo he dicho, que pongámonos en un medio de comunicación que él quiera, en la academia donde él quiera, y debatamos punto por punto. Porque, mire, no es cuestión de tener respuesta para todo. Yo quisiera que el señor nos enseñe los documentos con firmas de responsabilidad, por ejemplo, de la Marcha Blanca. Los documentos y con firmas de responsabilidad de los mantenimientos. Los documentos y con firmas de responsabilidad de quienes han hecho los simulacros de seguridad. Y dónde están los, los documentos con
1: los protocolos de seguridad. Eh, no ha aceptado, lo hemos hecho hace ya varias varias ocasiones. Eh, lo invito nuevamente al, al señor Bastidas, gerente del metro de Quito, que venga y nos comente y nos cuente todas estas estos detalles. Recordemos que el secretario de seguridad encargado, Guido Núñez, envi envió una carta al alcalde Santiago Guarderas explicándole que no tenían protocolos de seguridad. Así fueron las cosas. Seis cuarenta y un minutos. Gracias, señor Sancho, por, por, la invita, por la, atender nuestra invitación. Fernando Sancho, veedor del Metro de Quito. Así continúan las cosas en el Metro. Gracias. Gracias, Gracias. Buenos días. Seis cuarenta y un minutos. Volvemos con más.